0: Мы задержали организаторов этих, которые прятались, mm-hmm. по зауголью бегали, около трех тысяч. Из них почти половина в Минске. Обкуренные Сергей Николаевич. Пьяных, много пьяных, с наркотиками. Ужас. Why Всем алоха, вы слушаете 19-й выпуск подкаста, «Выпускайте Кракина. Сегодня мы вернемся к нашему обычному формату и обсудим все самые последние новости, расскажем вам о том, что посмотрели и поиграли. Сегодня ваши ушки радовать будут Гена, здорово, ребята, здорово, Ваня, привет, Женя, раз, раз, раз это подкаст. И человек, которому надо будет повышать басы, Леша, я. Здравствуйте. Ребята, не забывайте ставить нам 5 звезд в Apple подкастах и оставляйте свои отзывы. Это очень важно для продвижения подкаста. Rotten Tomatoes представили список лучших продолжений, основываясь на своих рейтингах. Первые 5 строчек. Давайте назовем первые 5 строчек этого топа. На пятом месте угу. у нас располагается история игрушек 3. Заслуженно, ну, ну, заслуженно. заслуженно да. да, да это, заслуженно. Все-таки это все-таки последняя часть истории последняя игрушек. Последняя часть истории игрушек. Да, последняя часть истории игрушек. Дальше какая-то порнопародия пошла Я считаю, что не, нет, не следом Должна идти короткометражка про Барби, по-моему, или что-то такое там было На четвертом месте у нас Джеймс Бонд, Голдфингер Кто-нибудь смотрел Голдфингер, а? пацаны? Когда-то давно Я не ознакомлен с э, Шоном Коннери, ну вот с этими Фильмами, с Шоном Коннери, но я знаю В чем замес Это, это там, где был толстый ипошка с такой шапкой да, И он как э, Кулау и бросался Нет, Не, не та часть. Я знаю точно это та часть, где была э, девушка покрытая полностью золотом, и ходили мифы, что она умерла после э, съемок этого фильма из-за того, что в воздуху э, на ютеле некуда было деваться. Чего? Что? Это что? единственное, что я знаю. Там была женщина такая вся в золоте. Она на постере даже есть, да? Да, да, да. И говорят по мифам, что она умерла после съемок или во время съемок. Типа золото Это даже да, было заполнило ее. Это... Поры на тени, типа, ее поры, ее поры, да, это даже было в Разрушителях Мифов, они себя там покрывали золотом этого усача. Собственно. Но он себя прекрасно чувствовал. На конечно. Прям золотом или золотой краской? Золотой краской, да. Ну, ну это херня. Вот если бы ее в золото макнули, я бы понял. Вот это было бы эпично. Для меня все старые фильмы о Джеймсе Бонде остались вот в тот... в той замечательной эпохе, когда по НТВ показывали Джеймса Бонда каждый Да, да, да. Мы с батей все время их смотрели. И шикарный. Ну, с Шоном Коннери, если мы рассматриваем старые фильмы до Крейга, Шон Коннери, конечно, а самый великий из них, из всех Бондов Первый Джеймс Бонд я смотрел с Пирсом Броссеном Честно говоря, тоже с Шоном Коннери вообще не знаком Вот Голдфингер, что-то вроде когда-то по телеку я видел Но не могу сказать, что он мне типа зашел да простят меня все фанаты Вандианы, но э, вот мне и Пирс Бросс нравился, хотя сейчас смотрится как какой-то супергерой по сравнению с реализмом э, Дэнила Крейга, да, когда Кристин Рояль вышел. Все такие о, круто, у него там нет никаких супер гаджетов, он реально такой, типа, крутой чел. По сравнению с БМВ или Астон Мартином э, Пирса Броссса, на которое стреляла ракетами. Бля, вот я, 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 честно, честно, ребят, мне немножко не хватает этого. Сейчас так, кстати, сегодня. судя по трейлеру последней да, части, да. там это все вернут как да, раз. Да, да, да. да. Там мультишестстволки м- Мега... там будут <laughs> из машины. Блин, нужно мультивселенную Джеймсом Бондом, чтобы они все вместе встретились. Нагоняли да, нормально. Бонд, Бондверс какой-то. Три, э, на третьей строчке фильм, который называется Три цвета красный. Да, есть еще три Вообще. цвета синий и три цвета белый. Это вот прям такой артхаус, артхаус, европейский причем, по-моему. На второй строчке у нас история игрушек 2, и тут, возможно, у многих пригорит, потому что, как я понимаю, у общества какие-то вопросы к второй истории игрушек. Я не понимаю претензий, честно. Смысле, Говорят, есть... претензии, честно говоря. Говорят, претензии Ее считают... У меня нет претензий. Существует миф про то, что историю игрушек 2 считают слишком мрачной. Что? по моему первая как раз лишь первое мрачное нет нет, там, там... однороже этого Сида, чего только стоит. в кошмар. Ну там Белесница. из-за графония, типа, ну хотя да, пацан-то креповый вообще жесть был. Ну mm-hmm. во второй части именно вот эта арка с этим эм, кукловодом, не знаю, этого продавца коллекционера mm-hmm. игрушек, который зашивал Вуди, держал его в плену, вот это. Кстати, вот. этот Чел был абсолютно нормальный. Да, абсолютно. Нормальный его был. выставили злодеем. Это обычный коллекционер, который хотел продать игрушку. Это, вот это магия, кстати, игру, истории игрушек, кто. Я считаю, что это нечестно. Ну, типа, они запихали в топ-2 обе истории. Это Что за прикол? Они это... тогда могли вообще поставить э, первую, вторую, третью и четвертую. Да, ну... Какую? Ну, да, и четвертую. Какую? Какую? Я Может. бы на самом что деле... Какую? Вместо второй, четвертую. Я понимаю, про какую часть ты говоришь. Я бы вместо второй, четвертую поставил на самом деле. Какую? Какую? Я не понимаю что какие а говорите? Идут? Какая четвертая часть? Я слышу каких-то пенсионеров непонятных И первую какая? строчку заслуженно, как я считаю Я прям был очень рад То, что этот фильм находится на этом месте Это Паддингтон О 2 О чем говорят мужчины 2? А, а, нет? Я прослушал что? Паддингтон 2 на первой строчке Самый лучший фильм 2 Фильм определенно очень классный Но у меня вопросы Просто номер один это такой типа С претензией на что-то великое У меня нет ребенка Я вот типа, знаете Что это, Ва... Иван, что это? У меня нет ну, ребенка вот это? А Ну, я ты... тому, что это? Типа, ну... Ты еще, может, мультики не смотришь? Нет, мультики я смотрю Но я честно скажу, что я типа Ну, паддинг-то, ну, мне не очень Понятно, у нас тут взрослые, ну, блядь, ясно, на подкасте У нас тут <laughs> ну, я че, специально, люди <laughs> что без души Я просто... Ну, вы понимаете, да, как этот список формировался? То, да, 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 конечно. То есть у всех Это этих не... э, у, э, эти пять строчек занимают фильмы, у которых на томатах рейтинг 100 и 99%. Там идет в расчет количество оценок критиков с положительной оценкой. Но вообще Но, такое ну, да. складывается такое ощущение, что у Томата с какие-то проблемы с просмотрами, потому что как только сайт начинает постить топчики, Это говорит о том, что им очень нужны дешевые клики. Ну, потому что топы собирают просмотры гарантированно и всегда. При том, что топы на автоматах, они все время такие взлепные. Да. Причем, кстати, вот история игрушек 4 на девятом месте. Все все справедливо. Какая история игрушек? игрушек? Да несправедливо. Какого черта они пихают одно и то же, блин? Ну, это... Это ничем так не делается. Опять же. Как что-то происходит, я не понимаю, о чем. Леша, у тебя что там, отвалился микрофон, что ли? Листая список, и тут как бы куча фильмов, которые, как минимум, по-моему, должны войти в пятерку. Ну, тот же Крестный отец 2. Да, Один «Терминатор, 3 3 части. Части. терминатор 2. Терминатор 2. Да, 2. Человек-паук вот должен быть на первом. Человек-паук ⁇ поли... вдали от дома. Ну, как бы, явно же. А заслуживает. Человек-паук с Тоби Маквайром вторая часть. Кстати, Второй да. Же... Кстати, да. Назад в будущее. И это, кстати, очень какой-то странный список. Ну, в том плане, что э, здесь в основном фильмы последних 10 лет. Ну, то есть, знаете, такое ощущение, что они сюда впихали фильмы. А, ну, как объяснить? Типа аля SEO-оптимизацию сделали. Мне кажется, ну, это. Что... Да, нет. Это, вот это потому, верю. что последние Смотри. 10 лет активировались критики и больше всего рецензий на фильмы, которые вышли последние 10 лет. Вот и все. А тут же учитывается, как раз-таки, количество рецензий и оценки. Ну да. Так вот, пацаны, пора посчитать баблишко Высокоплачиваемых актеров, так сказать, в мире Вам вообще интересно узнать, кто сколько бабосика поднял за, вот этот, за 2020 год Ген, список перед нами Ты с кем разговариваешь? Да, я знаю С слушателями Блять, на радио, что ли, я не понимаю Это мечта, Вань, это мечта А я сижу в спальне, блять, и говорю в носок «Форбс» выложил список самых высокооплачиваемых актеров 2020 года. Петров есть? Петрова нету, к сожалению. Но я уверен, он где-то Даже там десятки. первое место заняла наша любимая «Гора» Дуэйн Скала Джонсон. Поднял больше всего «Бабосика». В принципе, как обычно. А на втором месте Райан Рейнольдс у нас вышел. Ну, наверное, это все потому, что он снялся у Майкла Бэйда. И вообще у него довольно-таки прибыльные были фильмы последние. Но это «Нетфликс». Ну да, да а, На третьем Марк Волберг Ну тут понятно все У Марка Волберга всегда было очень много продюсерских проектов Особенно для телевидения И довольно-таки успешных Соответственно, мне кажется, он именно за продюсерство взял столько бабоса Потом идет Бен Афлик, Что странно, ребят Откуда у Бена Афлика за этот год делалось только Так денег? У него же был э, Triple этот, Frontier, экстра, экстра, да, Triple Frontier для, ne- для Netflix, плюс у него был режиссерский проект, вот тоже недавно выходил какая-то спортивная драма uh-huh. была, я не помню, про да, пьющего тренера баскетбольного. И плюс он сейчас сдает Ану Де Армаз, поэтому я думаю там только с нее процентов сколько набегает. Окей, ну и давайте на пятом месте У нас этот круг, круг замыкает великий, невероятный Неповторимый Вин Дизель Ты хотел сказать Доминик Торетто, да? Ну, уже, в принципе, да, симбиоз произошел Вин Дизель ушел, остался один Доминик Рокстеди анонсировал новый проект Им станет Suicide Squad Отряд самоубийц Судя по постеру, игрокам предстоит сражаться с Лигой Справедливости а На прикрепленном изображении Можно увидеть Супермена На чьей голове изображен логотип Ну, перекрестия их Блин, а, Кстати, походили слухи до анонса Что они типа все Бэтмена нового делают Это Какая-то оказалось арк? Арк? Это оказалось, что нового Бэтмена Делает Warner Bros. Montreal Которые делали Arkham Origins А Suicide Squad делает Rocksteady Причем типа... Якобы, что Suicide Squad начинали делать Warner Bros. Montreal Но не потянули и их забрали себе Rocksteady Потому что проект стал слишком глобальным И у меня двоякое отношение к этой новости С одной стороны, круто, что Rocksteady продолжают раскачивать вселенную DC в играх Ну, потому что как бы их трилогия великолепная про Бэтмена Никто, я думаю, не будет с этим спорить Но... Есть у меня опасение, что, э, ну, мягко скажем, концепт игры попахивает онлайн-дрочильней в открытом мире Типа мстители? Я, я, кажется, да, понимаю, на что ты намекаешь Ну, то есть, я очень боюсь, ну, 22 августа они об игре должны появиться какие-то, ну, подробности, может быть, даже какой-то тизер Но есть опасение, что Warner Brothers заказали игру-сервис Чтобы себе обеспечить э, стабильный доход И, ну, меня лично такая модель э, игр совершенно не устраивает Блин, ну, опять же, это тоже вилами по воде, херово поймешь Конечно, это будет будет печально Мне кажется, это будет, знаете, вот игру Мстители, да, выпустили Ну, выпустят или выпустили я уже не вкусно Да насрать всем, что это сейчас да. да, ну и они типа такие, блин, а почему бы нам не запилить что-то подобное? Но они такие, бля, ну не будем же мы в очередной раз все копировать, давайте что-нибудь типа не Да нет, там не супергероями играть а суперзлодеями, давайте, ну и будет короче что-то подобное. Я сомневаюсь, что Рокстеди делают нечто подобное, потому что точно они не, не опираются на Мстители, потому что они делают явно Suicide Squad не первый год. Мне кажется, Да, эта игра очень-очень о- давно. Очень давно. Ее давно начали взрывать. разрабатывать там, чуть ли не сразу после Arkham Knight. Да, и я также сомневаюсь по поводу того, что это будет игра-сервис, потому что, ну, блин, использовать Рокстеди для создания игры-сервиса очень глупо, что. Очень, как я очень в духе Warner Bros. Ну, Warner Bros. Да, в, в духе Warner Bros. говно жрать э, с лопаты. Поэтому может быть все что угодно, конечно, но если просто игру сервис можно было дать любой другой студии. Потому что, ну, посмотрите на Мстителей. Ну, on, ну выглядит как говно, а Rocksteady может из этого сделать конфетку. Ну, к- по крайней мере, визуально. Давайте я сейчас такой пессимистичный прогноз сделаю, а потом проверим, сбудется или нет. Во-первых, Rocksteady, кроме игры про про Бэтмена, не сделали пока что ничего, поэтому считать их стопроцентными мастерами и шедевроделами рано.
1: Привет, CD Project
0: Red. Да, э (свят) во-вторых, давайте я сейчас навангую вам э примерную концепцию игры, я сейчас придумал, в принципе, как можно было бы вписать, а потом посмотрим, сбудется или нет. Короче, э значит... Мы играем за за нового члена отряда самоубийц, поскольку это отряд самоубийц, а не Лига Справедливости, туда можно вписать абсолютно любого нового сгенерированного в конструкторе персонажа. После того, как мы создаем персонажа, нас выбрасывают в открытый мир, вместе с нашими друзьями в кооперативчике, мы начинаем шляться по э, огромной карте, и члены Лиги Справедливости будут у нас в качестве боссов на рейдах, которых придется э, херачить очень долго и уныло. Но это такой, как Б... бы, самый хреновый прогноз из всего, что можно быть. И Плесец, звучит так уныло. И, и да можно, ну, не, не будет такого. И можно не... херачить туда сразу ивенты то есть там д- дополнять, добавлять какого-нибудь нового члена Риги Справедливости и выдавать контракт на его устранение, допустим. Ну, либо не, я, я очень не хочу не. ошибаться, и чтобы это был сингловый, кайфовый проект про Харли Квинн, блядь. Легко вообще. Ой, легко. Да, это было бы очень оригинально. Давайте поговорим немножко о ситуации с кино. Потому что кинотеатрам все хуже и хуже с каждым днем, а дата открытия кинотеатров все дальше и дальше. Ну, точнее, как сказать, они вроде бы открытые, да, уже не в некоторых городах, но смотреть там э, отчаянно нечего, ну, прям совсем. Я прям смотрю на рекламу наших местных кинотеатров и угораю с того, как они пытаются пиарить какую-нибудь просто всратую дичь, типа, мол, ну, сходите, пожалуйста, хоть на что-нибудь. А у вас уже открыли, кстати, кинотеатры, Жень? Да, у нас некоторые открыты. Блин, у нас просто все закрыты еще, ну, не считая автокинотеатров. У нас вот я поправка, Женя, ты откуда? Из Краснодара. Вот я сейчас смотрю Инстаграм и афиша. Уже в кинотеатре. Красотка в ударе. Юлия Александрова. А, это русский фильм? Да-да-да, и вот этот вот рыжий издаешь молодежь. Но если генерал вам Хакс, этого не хватает... Который, который в звездных войнах играл? Нет, да-да-да-да. Да-да-да, да, он... генерал этот. Но если вам не хватает, вы можете посмотреть супер блокбастер ⁇ Думай, как собака ⁇ это какая-то тюремная хуйня. Ну подождите, это не просто фильм. Голос пса Генри озвучивает Андрей, скороход. А, ну ясно, не галустян, не идем, пацаны. Ну, в общем, суть новости в том, что некоторые компании-кинопроизводители продолжают забивать гвозди в крышку гробов кинотеатральных сетей. И в частности, по-моему, Universal делали заявление о том, что они планируют выпускать свои релизы э, либо параллельно, либо через две недели после релиза в кинотеатрах сразу в онлайн-сервисы. И Disney тут сейчас э, разразился тем, что выпускает Мулан сразу на Disney Plus за 30 баксов. И вот какой у меня к вам вопрос. Во-первых, чтобы вы выбрали? Вот, допустим, мы окажемся в мире, и мы, скорее всего, в нем окажемся через год-два, вне зависимости от карантина, в мире, в котором все релизы одновременно выходят и в кинотеатрах, и на стриминговых площадках. Первый вопрос, что вы выберете Стриминг или кинотеатр И второй, какая для вас Была бы адекватная цена Для ну просмотра Ну Потому что 30 долларов за Мулан Это 2100, напоминаю, даже больше Бля, это до хера. Это Фу. очень и очень много. Ну, точнее, Но это для нас да, до хера. Для нас до хера. хера. Я дум, а мне кажется, для Штатов 30 баксов все равно тоже. Ну, не там... Цен. Смотрите, фишка в, том, фишка в том, что в Америке там средняя стоимость семейного, семейного, ну, то есть не на одного, а вот пошли родители, дети, купили попкорн, колу, и средний чек там что-то в районе сотни баксов доходит иногда. То есть, всей семьей выбраться, съездить в кино, посмотреть фильм, накормить детей, пожрать вкусняшек, это гораздо дороже, чем купить одну копию «Мулана» на всю семью и смотреть ее там, сколько влезет. Нет, стой, погоди. Там, скорее всего, будет прокат. Вряд ли там будет покупка. Там будет ограниченный прокат. А, в смысле, ну, ты типа цифровую дня, копию купить, ты имеешь в виду? Ну, копию ты вряд ли купишь, Нет, ты покупаешь. Погоди. Нет, То есть, нет вот там, там выходит, точно сказали. Когда, как... Там точно в смысле, сказали. То есть выходит фильм, выходит фильм, он только идет в кинотеатрах, и ты можешь сразу себе купить копию. Нет такого, что ты ее в прокате. Нет, смотри, система по Мулану они точно ее сказали. У тебя должна быть подписка ежемесячная на Disney плюс. Это э, сколько там долларов? Я забыл. Ну неважно. Да. Неважно. Сумма долларов не про э, плюс ты платишь дополнительно 30 долларов, чтобы за возможность посмотреть Мулан на Disney плюс этот фильм не твой, это стриминг до сих пор. Ты, ну, то есть... Если бы на Нетфликсе были бы фильмы, которые еще и плюсом за них платить нужно да, было. Да, но, но этот фильм того. же все равно, это получается как а игры PS Plus. То есть есть подписка, сможешь посмотреть, потом Мулан. Нет подписки, Мулан сдохнет. А ну вот это, да. кстати, интересный вопрос, смогу ли я второй раз бесплатно посмотреть Мулан после оплаты так Я 30 тебе долларов. про это и говорю. Я тебе про это и говорю. Ты покупаешь его себе, грубо говоря, в библиотеку, или ты типа один раз посмотрел и как бы все. Сомневаюсь, ну, думаю, каждый, каждый раз раз, Мне кажется, она всегда отдается. Короче, на самом деле не про это. Да. Просто если опустить сейчас Мулана, да, вообще, в принципе, поговорить на перспективу, Мулан. Да, он и так опущенный фильм выходит какой-то. Просто вопрос: в чем? Со стороны потребителя. Да. Это классно, когда у тебя есть вариативность Когда ты э, хочешь посмотреть какой-то серьезный фильм Но тебе не хочется идти в кинотеатр Потому что там обязательно найдется хер, который будет сидеть и жрать рыгать. Э, бекон Рыгать, да э, Общаться со своей подругой э, Прямо перед... Причмокивая. Вот с вами Причмокивая, да Будет вонять чесноком на весь зал А ты спокойно расположился у себя дома Включил телек И в зависимости от того Какой у тебя телевизор Тебе ну, разные разрешения предлагают и ты спокойно без рекламы смотришь в удобном, на удобном диване, на удобной кровати с пивком, с чипсиками, ну там, знаете, попкорн или еще что-то Либо, ну типа, ты захотел и поехал все-таки в кинотеатр, то есть в этом плане это круто, но с другой стороны в этом проиграет кинотеатр Потому что многие решат остаться дома и посмотреть так дома, А ты что бы выбрал, остаться дома или все-таки сходить в кино? со стороны потребителей мне такая перспектива нравится так вот. а чтобы перспектива ты выбрал. выбора а чтобы я выбрал да. выбирай это сложно Не выбирай. нет это, так сложно выбрать нет Вань сложно все мир выбрать. разделен окончательно и бесповоротно, либо ты идешь нет, в кино. Нет, если бы мне пришлось выбирать вот прям жесткий выбор, то я бы выбрал кинотеатр. Если про вариативность, тогда я за вариативность. Давайте так, я бы, например, я точно знаю, что при такой ситуации я буду гораздо, гораздо меньше ходить в кинотеатры. Да, это определенно. Потому что... Так я и говорю, если будет вариативность, то в любом случае будет момент в жизни, когда ты такой, блин, Я устал, не хочу никуда ехать Я включил и посмотрел дома Вариативность круто, если придется выбирать, то я за кинотеатр При этом есть еще опасения У меня, например, что Это вызовет небольшую цепную реакцию То есть, смотрите Появляются фильмы параллельно Даже если 30-40% процентов отвалится От посетителей Кинотеатры уже понесут большие потери А чтобы эти потери потери Возмещать Кинотеатры начнут либо поднимать цены на билеты Либо э, поднимать цены На попкорн и напитки в любом из этих случаев Все больше людей начнут отдавать Предпочтение онлайн просмотру И вот так дальше и дальше Как снежный ком будет может наворачиваться Ну короче говоря, кинотеатрам м-м, Будет очень тяжко выходить из этого Кризиса сложившегося а, нам, а мы как зрители В любом случае остаемся в выигрыше Особенно в России, где все еще Процветают торренты Ой, простите я имею в виду там стриминговые платформы. Рубрика Коротыши. Это я не про наши <с члены, <с это я про новости.
1: Эти Значит... рубрики
0: появляются, пацаны. Короче, Disney тут разразился анонсом третьей части трона с жаредом Лето но, к сожалению, снимать его будет не Джозеф Косинский. Отсюда вопрос, нахер он такой нужен? Замечательный вопрос. Хорошая новость, Дафт Панк возвращаются. А, вот это, кстати, это неплохо. Пока непонятно, продолжение это будет Наследие или абсолютно оригинальная история, но у меня скорее ощущение, что это абсолютно никому... Это, вернее, это не тот сиквел, который мы просили. Подожди, а мы просили, сик... мы просили сиквел... Трона? Мне Конечно, кажется, нет. я Ты просил. очень я не много, просил. Очень, очень много фанатов. Вы выйди отсюда. Да. Выйди, а, а всем спасибо, до, до, э... до свидания. Uh... Ну окей, окей. В общем, суть в том, что, смотрите, мы получаем «Трон» без нормального режиссера и получаем Джареда Лета. Ну, и... И... не ну, самое лучшее предложение. Нужно. Я же говорю, это не то, о чем мы просили. Ну, Леша должен был еще сказать, что Джаред Лето э, нормальный актер, Неплохой певец и потрясающий мужчина. Вот тогда было бы идеально. Джаред Лето — неплохой актер, хороший певец, чья группа скатилась в говно, и как человек он тиктант. Поехали дальше. Сука. Тут автор э, мультфильма о людях Икс из 90-х. Мультсериала. Того самого Мультсериала, да. Э, ну, не сказал напрямую, но... Так сказать, тонко прощупывает почву по поводу того, что Disney Plus может разрешить ему закончить сериал. Он просит Disney Plus закончить сериал. А он не закончился? Ну, он закончился. Там ситуация похожа как с пауком. Я, кстати, смотрел у Критика один из последних видосов, было. ну, не из последних, где-то год назад, он как раз-таки общался со сценаристами и художниками людей X. и там, по правде, история очень сложная, очень насыщенная, чуваки прошли э, огонь и воду, и да, там у них бабла не хватало, и они кое-как заканчивали и закончили вот, вот так вот, и, собственно, фанаты все еще ждут. Говоря про... Мы сейчас зацепили Человека-паука 94 года. Я помню, что я начал его смотреть. У меня есть небольшая претензия. Мне очень нравится Человек-паук. Но Ты ступаешь по не не на тонкому льду. Да, я знаю. Когда Человек-паук отправляется в космос, я отправляюсь блять, гулять, потому что я просто выключаю Да, Я, кстати, согласен здесь с тобой. вот... Как только в Человеке-пауке 90-х появляется Мадам Паутина И начинается весь этот замес Спайдер Верс Спайдер Верс Секретные войны и вот эта вся дичь Это выглядит да, просто как Да, он упрездывает на какую-то другую планету я такой, ой нет, это, это не полное говнище, какое. то А можно он будет в Нью-Йорке разъебывать Да, носорога, мне больше блядь, нравился Типа одна серия, один злодей Потому что у них явно и пока еще В те годы не получалось строить полноценные Прям арки на несколько серий Ну, нет, ну еще... почему не Алексей, получалось Алексей, почему не получалось Ну ты чего вообще Ар... Ну ты, чего? А, арка ты с... что ткнул в... Просто пальцем в Лешину рану Арка с Мэри Джейн длилась Последние два сезона, когда она пропала Потом появился ее клон Она супер драматичная и крутая ну хер знает Заметьте одну деталь Очень многое говорит о, о той теме, которую мы сейчас обсуждаем Мы должны обсуждать продолжение мультсериала Люди X, А мы обсуждаем продолжение Человека-паука И вот да. продолжение Человека-паука гораздо более необходимая нам всем вещь Чем Люди X. Хотя я уверен, что фанатов Люди X очень много В общем, чуваки, недавно наткнулся в интернете на такую тему Обзор одного квеста в Америке Ну, собственно, эти живые квесты, где люди приходят выполнять какие-то задания Ну, в общем, все мы это прекрасно знаем Но он очень нестандартный В Штатах некий Рессел Маккейми сделал еще в начале 90-х свой квест И хотел выпендриться, делать его, ну, предельно реалистичным Играть на страхах людей Что из себя этот квест представляет? Это квест, который вводит все твои страхи на невероятный уровень посредством пыток и психологического воздействия Тебя на квесте по-натуральному Пытают, там тебе могут Вырвать зубы, ногти Тебя могут погребстишь заживо Утопить, обливать кровью В общем, происходит настоящий Пиздец Квест называется поместье Маккейми Вопросов вообще много, как это все дело существует И почему оно до сих пор существует Погоди, там реально вырывают Людям зубы? Да, да, Да ты гонишь нет, я не гоню. На Ютубе очень много роликов, можете вбить, там есть официальный канал, много хайлайтов. Кто в здравом уме пойдет вырывать себе зубы, не к донтисту, А блять, Это азу. точно не подстава. Не, не. А, вопрос, не было, хоро... вопрос... вопрос хороший в плане того, то, что кто такой, кто это будет делать. Есть у этого квеста а, некоторые фишечки. Во-первых, он абсолютно бесплатный. Спасибо, что денег с меня не берете за выдергивание ногтей. Ты не платишь ни копейки. Есть небольшие условия, например, ты можешь прийти туда бесплатно бесплатно. Из валюты единственное, что там можно принести корм для собак этого чувака. Но проблема в том, что в этот квест попадут далеко не все. Туда проходит, ну, если по оценкам того, этого создателя раз Макеми проходит где-то 98% процентов, Ой, 98% не проходит Ты, во-первых, должен предоставить справку О своем психологическом состоянии Ты должен сдать Тест на наличие наркотиков крови Пройти а, непосредственно Беседу с главным чуваком Четырехчасовую, где он будет тебя Уламывать, не приходить на квест Натурально, это фишка То, что он перед квестом он, тебе, он с тобой беседует 4 часа И говорит, что не надо, он все рассказывает тебе Он показывает фильмы о том, как плохо На этом квесте Вот. И к дополнению К окончанию всему этому, ты должен подписать 50-страничный договор Где написано Что с тобой могут делать И что ты не имеешь никаких претензий Что тебя будут избивать, морально Насиловать Честно говоря, после видосов, ребят, у меня настроение испортилось Просто катастрофически Я такой жести, наверное, никогда не видел Ты рассказываешь, у меня уже настроение испортилось Смотри Квест длится от 3 до 36 часов Тебя могут муржить Короче, а... это получается Подожди, это да просто получается Офи... да да да, это да, да официально да. Это официально зарегистрированные пытки Да, да Если ты а... Продержишься этот, э, в этом квесте до конца Весь смысл продержаться до конца в этом квесте Концовку квеста определяет непосредственно Создатель этот раз Рассел, Рассел МакКеми Если ты пройдешь до конца как только он тебе кончит, дадут... так и закончится квест Тебе дадут 20 тысяч долларов Но За больше чем 20 лет Существования квеста Никто не дошел до конца надо был агент с этого и начинать, не то что бесплатный квест, а кто дойдет до конца, получит двадцатку. Ну, вот теперь вы знаете, что можно получить достаточно. Да, ну доста- нет, доста- за двадцатку, типа, чтоб мне там меня пытали, даже не то чтобы морально. Ну, что мне морально могут сказать? Ты ну, некрасивый. Ну, типа, психологически сло... всякие пугалки, да, окей, Смотри, подожди, ты... нет. очень сложно. Фи... Ну ладно, давай. Ну, психологически пугать человека, да. Ну, я имею в виду бу-момент, и вот эта вот все музычка там, как обычно, бывает в страшных квестах, да, чей я поклонник в кавычках, но получать физический урон реально там, а им сдачи можно давать? Но меня накинулся, а я ему в зубы дал, он отключился. Один факт: в квесте участвуют только два человека, максимум ведущих где-то в среднем 5 штук, поэтому... Ты только усугубишь ситуацию, если будешь давать отпор. И еще один факт: А, а если есть, пойду я есть, и подожди. чемпион UFC какой-нибудь, или два чемпиона UFC. Пост, а, создатель, этого и квеста, создатель этого квеста сказал, что преобладающее количество посетителей это бывшие военные, вань, поэтому он ломает всех. И Поэтому иди ты хоть с Валуевым, или там, я не знаю, я никуда не пойду, извини, он не Там присутствует штраф на маты, если ты хотя бы один раз мутюгнешься. Он все это, весь этот квест записывает, если ты один раз снимает. В смысле, мать, он, убнешься, вырывает, подожди, нет, нет, он, он, он вырывает. Подожди, он вырывает выстав... зуб, а ты не можешь ничего сказать. С- типа... за мат. <laughs> это в 50-страничном договоре указано. Поэтому защиточка закончена. Если ты материшься, хотя бы один бля, 500 баксов. Стоп слова раньше не было, поэтому, даже если ты умоляешь с соплями на лице, тебя оттуда не ты... выберет. Кюкенгейхальмер или как там не работает, да? Во, да. По видео, как это выглядит, это как пять человек издеваются над другим человеком, купая его в фекалиях. М-м-м. Зеленый слоник. Да, да, Нет, что-то 100, типа такого. А там есть реальные видео, ну типа. Да, где да, вы да вы, я стигорю. Ютубы. Ютуб заполнен этим делом Я видел улыбающихся людей без зубов там Вот это реально психически неуравновешенные Какие-то люди туда ходят походу Ну просто я по-другому не могу Это... А, кстати, еще один факт На данный момент Чувак говорил, что это где-то на состоянии 2019 года У них очередь уже больше 4 тысяч человек Четырех человек. человек То есть две в принципе смены Квесты у них идут раз в неделю Они там готовятся, они пробивают человека по интернету Они с ним беседуют, они узнают его фобии Например, если бы Ваня сказал, что он боится пауков Не-не, боится пауков, на Ваню бы срали бы в яме с пауками Да-да, что-то типа такого Да на Ваню могли бы не срать, просто паука показать и все Они занимаются такой дичью уже очень-очень много лет Все, естественно, против, но так как по- юридически так как все подписывают этот договор к ним до сих пор никто не прикопался мне кажется это закономерный закономерный итог развития индустрии квестов в реальном, в реальном времени страх такая штука что второй раз тебя уже тем же самым не напугать и люди которые любят вот это вот этот вид развлечения они как мне кажется это ну, такая, типа, некая форма зависимости. зависимости когда ты, да, тоже хотел Когда сказать. ты все время ищешь э, более острых ощущений. И мне кажется, Это вот этот... Адреналина. Да, да, и мне кажется, вот этот квест, он просто, ну, как бы такая, апофеоз э, вот такой формы развлечений. Прям абсолютная жестокость, увечье и прочая штука. Просто для людей, у которых уже абсолютно... Нечувствительная амигдала И не вырабатывает Гормонов страха абсолютно никаких Прочитал то, что все желающие имеют возможность наблюдать за испытаниями других людей с помощью онлайн-трансляции. Один сеанс, который длится от 4 до 8 часов. Ой, я, кстати, то этого есть, не слышал. То есть, по сути, есть канал на Твиче условный, на котором ты можешь зайти. И это просто офигенно. Я подкину этим ребятам идейку. Представьте себе этот же самый квест с трансляцией на Твиче, где каждый задонатив может добавить как Какое-то да, новое испытание по-моему, стоп, по-моему, Такая есть, была, кстати, тема Это было с Дэниелом Редклиффом Пушки Акимба Да-да-да, да, да, вот только хотел вспомнить его Есть документалка, если что, об этом поместье Есть даже там сериале На Netflix вспоминался Ну, собственно, в, именно в Штатах Это довольно-таки известная тема Давай с одной омерзительной вещи Перейдем на другую Давай а почему омерзительные? Ну, потому что начнем мы, наверное, я начну с обсуждения художественного фильма «Выбивая долги» Либо «Коллектор», либо «The Tax коллектор от замечательного режиссера Дэвида Эйра Тот самый фильм, ради которого Шая Лабаф зататуировал себе всю спину В Грудь же Или грудь? Грудь? Грудь. Грудь, да, там какое-то дело Марию или что-то да, такое. Да. Мексиканскую ну, г... какую-то тему. Фильм «Выбивая долги». Главный герой вместе со своим цепным псом Шейла Баффом ездят и собирают налог с банд за продажу наркотиков. Их выставляют супер такими крутыми людьми. Они собирают бабки 30% с продажи наркотиков во всем Лос-Анджелесе. Все это дело они собирают для главного босса, который сидит в тюрьме и руководит всем оттуда. И вот появляется не Некий мистический чувак Которому в прошлом дали пизды Он 10 лет прятался в Мексике И тут он возвращается ради того, чтобы Отомстить и перевернуть Игру буквально Он там говорит, я пришел перевернуть Вашу ебаную игру А они в в Монополию играют, да? Не в Дженгу Вообще для... Подобного рода фильмов уже можно придумать термин «Дэвида Эйровщина». Потому что из раза в раз, смотря фильмы Дэвида Эйра, я вижу одни и те же шаблоны. Это «Лос-Анджелес», «Банды», «Наркотики», проституция и «Убийство». Все, блядь, одно и то же Что так не хватало ему в детстве? Вот представьте фильм «Патруль», но только замените копов на дилеров Шарли Квинн Вы получите такс-коллектор Самое замечательное, что Вот эта вот татуировка, которую сделал Ши помните, да? Да да. Как бы вам помягче-то сказать Ну, в общем Только не говори, подожди Подожди я, кажется, Вы понимаете, понял. к чему я веду? Я понимаю, к чему, только не говори, что это реально. В общем, Подожди, этот сделан серьезно, он набил себе татуировку реально. Ради этой роли. Он во слышал... всю грудь набил себе огромную татуировку, которая, залитая кровью, появляется на экране на одну секунду, снятая с мобильного телефона. Шикарно. Главному Актуально. герою злодей такой снимает себя на камеру мобильного телефона и такой. Дорогие друзья, сейчас прозвучат спойлеры. Если вам интересен данный фильм, перемотайте подкаст на 39 минуту 31 секунду. Ну, это небольшой спойлер, но, господи, это фильм Дэвида Эйра, ребят. Серьезно, нахуй этот фильм смотреть. Скажите мне спасибо за время. Он снимает спасибо. себя такой «Эй, ты, чмоха, мой твой друг у меня, типа, в заложниках». Поворачивает камеру от своего лица, там лоба весь в кровище лежит. Ну, его, типа, пытают. И появляется mm-hmm. татуировка. Я такой «А». А, все. И в следующую секунду Шайла уничтожают ногой по лицу. Все. Станиславский То бы аплодировал. нет никакого... То есть нет никакого бэкграунда татуировки. Абсолютно никакого. И, и он не красовался с этой татуировкой Ни разу. весь фильм. Шайла Бав, кстати, один из немногих плюсов этого фильма. У этого фильма вообще всего два плюса. Это темп. Он идет всего полтора часа. И Шайла Бав, потому что он играет, ну цепной пес. Он типа супер крутой киллер. Он бешеный. У него поломаны оба уха, как у юфсишника. Да, и он их специально ломал, интересно для фильма сломал слушай, лучше бы он сломал, а не татуировку делал Уши чинят Не, погоди, так он реально набил эту татуировку, Он реально набил эту татуировку, да, Это был огромный инфоповод Чувак, татуха идет от Почти от пузика До шеи да. Зато он сможет работать в «Блэк Стар». Начинается фильм, и тебе показывают героя Шайла Лабафа, и такие, это супер опасный чувак, он больной. Все вокруг такие, о, черт, герой Шайла Лабафа просто псих. И ты такой, блядь, наверное, Шайла Бафф разъебет просто дичайше всех. И в конце происходит смыв унитаза, вот и все. Очень печально. На данный момент у фильма на кинопоиске оценка 5.0, Оценка на МДБ 4,7. Делайте выводы для... сами. Спасибо, Дэвид Эйр. Как всегда, говно. Специальный корреспондент э, подкаста «Выпускайте Кракина Геннадий э, побывал в «Горячей точке». Побывал в самой клаке Игрового мира специально для вас Он пережил такое Чего не переживают участники Квеста на выживание Геннадий поиграл в игру По форсажу Вам слово Геннадий да, да, здравствуйте. А, в общем, да, я недавно поиграл в игру Форсаж Перекрестки. И что же я могу сказать про эту невероятную видеоигру? Это crazy такси. Там можно таранить машинки, они будут взлетать. Там а, управление, как в какой-то трек мани или Hot Wheels. ФПС проседает от всего, что там появляется Появляются полицейские с мигалками ФПС проседают В тебя стреляют из огнемета ФПС проседают Копы, полные самоубийцы Ведут себя как полнейшие дебилы Карты в игре нет Нельзя пропустить заставки Даже в гребанном The Last of Us 2 Можно пропустить заставки Игра даже не выключается через Alt-F4. Понимаете? Я хотел, я хотел ее по-бырому выключить, но она не выключилась. Когда ты запускаешь Ха-ха. игру, хочешь, поигр... хочешь поиграть на клавиатуре, раскладка во всей игре настроена на контроллер, и ты не понимаешь, блять, на какие кнопки давить. Поэтому приходится доставать контроллер. Самое главное. Ты играешь, сука, не за героев. Фильма Вин Дизель, Мишель Родригес и все другие персонажи идут нахуй. Они теперь сайт-кики. Ты играешь за но но это неймом, скорее. Н- ноунеймов, которых <с историю <с на историю тебе вообще поебать. Музыка в игре, блядь, это отдельный, отдельный респект. Когда, и, когда спокойные моменты, играет напряженная музыка в стиле Ханса Зимера. Когда идут, идут динамические моменты, играет пуэртериканская американская Еее, Данца Кутуро. Персонажи разговаривают в машине нормально, там диалоги у них чудесные, когда ты, сука, влетаешь в КамАЗ. Так все правильно, по-моему, все в духе Форсажа сейчас. В игре мешают развлекаться. Ты едешь по дороге, и на дороге куча всякого говна лежат. Типа бетонных там плит, заборы, тачки. Э, окружение мертвое, что можно ставить свечки и заказывать отпивание, ребят. Все настолько печально и грустно. И в принципе, это все, что я хотел рассказать про эту невероятную игру. Такое говно, ребят, пропускайте и не играйте. А сколько стоит эта игра? Я напоминаю, что эта игра стоит 4000 рублей в PS Store. Она стоит full price. Ёбаный в рот. Смотри, игра настолько никакая, что там, мне кажется, мало кто был заинтересован непосредственно в сделании какого-то оригинального и интересного продукта Сделано это чисто для того, чтобы срубить бабла, поднять немного хайпа на франшизе и, может быть, как-то подогреть интерес к, к последующей части, так, форсажу Девю. Так а с какого так... хера full прайс-то, блин? Это же Вин-Дизелико, там знаешь в начале, когда Старинг, Вин дизель Мишель Родригес, Тайлер Гибсон. Ты такой, ебать, как в фильме прям. И ты не будешь никакого отношения Я тебе говорю, первая миссия: ты едешь за Вина Дизеля и за Мишель Родригес, и ты стреляешь на тачке у Мишель Родригес огромный пулемет, и ты стреляешь Это стоит 4000 рублей, мне кажется. В танк, который стреляет в тебя из огнемета, это все настолько плохо играется Единственный вопрос, который всех фанатов серии Форсаж волнует Есть ли там возможность Разъехаться с виндизелем по дороге В разные стороны Врать не буду Я не допрошел, может быть в конце Такое будет Я считаю, что вы, Геннадий, как критик Абсолютно не состоялись Потому что уважающий себя Игровой журналист Не имеет права высказываться об игре Не пройдя ее от корки до корки Скорее всего, Гена просто оболгал игру, и это шедевр. Я согласен, абсолютно. Так, у меня будет несколько рекомендаций. Первый фильм немного запоздал к нашему выпуску про фантастику, потому что я нашел э, еще один фильм о петле времени, который называется «Где-то во времени» или на английском the, «The Fair». Это довольно прикольный концепт. Именно вот фильм очень классно играется с тематикой петли времени, потому что такой развязки петли вы еще точно не видели. Ну, потому что у нас есть э, какое-нибудь научное объяснение, а там какие-то квантовые законы, кротовые норы и прочее. Есть магическое объяснение, есть там какое-нибудь сверхъестественное, то здесь оно вообще не вписывается ни во что из того, что было до этого. Спалирить э, страшно, лучше просто посмотреть. Это... Короткий фильм, идет всего час двадцать, его сняли буквально за три банки пива, потому что все действие происходит в кабине такси. И сюжет завязывается на том, что водитель такси подбирает где-то в пустыне э, девушку, они едут с ней разговаривают, вдали э, начинается гроза, и в определенный момент девушка исчезает из салона такси. А водитель, когда, ну как бы он сначала психует, а потом ему в рации говорят, ну похер, типа сбрось счетчик такси. И каждый раз, когда он сбрасывает счетчик такси, он отматывается назад в тот момент, когда он подбирает эту девушку. Больше об этом рассказывать ничего не буду, потому что... Ну, фильм действительно стоит внимания. Отличный пример малобюджетного фильма, который выжимает прям максимум из тех ресурсов, которые у них были под рукой. Фильм называется еще раз «Где-то во времени». Его можно посмотреть на кинопоиске по подписке. Следующий фильм вышел буквально сегодня на Netflix: Project Power, или я не знаю, как его на русском назвали. Проект Сила звучит почти как лошадиная сила. Средство для волос. Вот я бы посмотрел экранизацию, но это не тот фильм, Экран. к сожалению. Экранизация В общем, шампуня. Так это экранизировали уже. Там это первая роль сталлоне. Хорош. В общем, фильм Project Power ⁇ это новая супергероика от Netflix с Джозефом Гордоном Левитом и Джейми Фоксом. Сюжет о том, как в Новом Орлеане появляется наркотик, который дает суперспособность на 5 минут. Причем для каждого конкретного человека суперспособность будет своя в зависимости от там, определенных факторов. Которые в фильме раскрываются. И главные герои это Джейми Фокс, который ищет свою потерянную дочь. И полицейский Гордон Левит, который пытается все это дело прикрыть. Я бы так охарактеризовал этот фильм. Это крепкий такой крепкий середнячок. Идеальное кино для пятничного вечера Под пивас и пачку чипсов То Сегодня как это... раз я этим и займусь да. Мой вариант прям сегодня То есть это Мне не... кажется, с- все сегодня этим будут заниматься Это ни в коем случае Никакое не ни новое слово в жанре Это не э, Какая-то новая деконструкция Жанра супергероика Это абсолютно Такой стандартный по всем правилам сценариев снятый фильм «Боевичок» С приятными актерами, с прикольными спецэффектами Необычными ситуациями, в которые герои попадают Потому что в любой момент рандомный персонаж может схавать эту таблетку И получить рандомную способность И фильм как бы на этом играет The... Значит, я посмотрел Академию Амбрелла Второй сезон Опа, давай обсудим Академию Амбрелла Давай начнем так Чтобы расставить все точки над И Первый сезон Академии Амбрелла Крутой Первый сезон Академии Амбрелла Нормальный Ну окей окей. Я, Я не остался от него в полном восторге Но там есть очень клевые сцены И они очень прикольно Ну как бы воссоздали Вот эту семейку персонажей то есть да. мне очень понравились персонажи Сами по себе Не очень понравилось вот само повествование Как получилось выстроить Вот это очень важно Ты сейчас сказал очень важную вещь Для людей, которые типа гены Которые пукают на Академию Umbrella И при этом несмотря его Очень многие воспринимают этот сериал Как се- очередной сериал Про супергероев Ни или их деконструкцию В первую очередь Ни Академия Umbrella Это сериал о людях О крутых персонажах, тебе плевается на то, какие у них силы, ты следишь за их отношениями, потому что это, грубо говоря, дедовцы, которые пытаются держаться вместе. У них это не очень получается. Ну у них это не очень получается, да. Так, второй сезон, что скажешь? Ну мне, вот честно скажу Я от второго сезона получил Гораздо большее удовольствие, чем от первого Я тоже Во-первых, потому что тут уже не, Не тратится время на то, чтобы Представлять нам каждого Ребенка не, не, тут не, не заморачиваются С предысториями, с детством да, никаких... Тут прям сразу с места в карьер Понеслась, путешествие во времени э, Там Правительственные заговоры э, Убийцы Шведы и прочая дичь Во втором сезоне Академии Umbrella Была пока что лучшая сцена Которую я видел в сериалах в 2020 году Это <свеч> сцена, когда Три шведа, один три брата Один из них погибает И они вот по скандинавским традициям Запускают а, лодку классная. С его трупом И с горы стреляют огненной стрелой Чтобы поджечь эту лодку И на заднем плане включается Шведский кавер на Адель <свеч> Хэллоу <Hello. свеч> Это настолько великий момент, что... Прикольный. Я кричал. Это это гениально. Вообще, в принципе, как... Первый сезон Umbrella был очень музыкальным, благодаря Джероду Вэю. Да. Но да. во втором сезоне это вышло на какой-то галактический уровень, потому что, во-первых, по умолчанию там играет музыка 60-х годов, потому что они попадают в 60-е. Плюс они, опять же, балуются с кавером, шведским кавером на «Дель». Там во время боевых сцен включается кавер на Билли Айлиш "Бед Гай». Ну, вот, кстати, по поводу. По поводу саундтрека, мне, ну, э, все, что касается старой ретро-музыки, нет вопросов. Но, мне кажется, немножко перебор с попсовыми, саунд, с попсовыми песнями. Особенно... С Backstreet Boys? Бомбан... Да, особенно Backstreet Boys. Я вообще не понял, к чему там эта песня. у меня такой проблемы не было. Это небольшая не претензия к сериалу. Я, в принципе, единственное, что... Наверное, можно было как-то более плавно подать повесточку. Добрось, да Ну, т- какую именно? Ты про борьбу за права черных? Ну да. Да брось, ну, она там либо... смотрится отлично, ну... потому что 60-е. Ну, время подходящее, согласен. «Академия Амбрелла» — это отличный, веселый, легкий сериал с прикольными персонажами. С классной химией между главными героями и с довольно таким сумасшедшим сюжетом. И тот редкий пример, когда второй сезон круче первого. Да. Такое бывает редко. Нашел наконец-то среди всего того, всей той кучи Apple TV+, я нашел э, хоть что-то достойное. И я порекомендую сериал «Дом». Это документальный сериал из 9 30-минутных эпизодов, каждый из которых посвящен э, какому-то необычному дому из разных уголков земли. Там есть э, рассказ о квартире в Гонконге. Чувак-архитектор сделал из, на 30 квадратных метрах сделал квартиру-трансформер, которая может принимать 20 разных функциональных форм. То есть там каждый элемент квартиры трансформируется в какой-то другой. Или, например, девушка-архитектор на Бали построила из чистого бамбука, без использования там каких-то там бетона, железа и прочего. Чисто вот из бамбуковых ветвей она построила огромный комплекс апартаментов просто невероятной формы. Ясно, она насмотрелась этих негров на ютубе, которые из говна и палок строят крепости. Короче, это, знаете, такой формат такого сериала, что его кайфово включить, когда вы там себе кофе варите утром или там, не знаю завтракаете, то есть это не тот вариант, когда вы ложитесь перед сном, включаете и целенаправленно смотрите, а вот такой полуфоновый просмотр, очень клево, познавательно и там действительно очень классные проекты показываются быстро про проигры я их всего две штуки поиграл за последнее время. Первая это Paper Mario, который вышел на свече. Мне очень понравилось, честно скажу. Я как бы все еще прохожу ее, но игра, я, я когда смотрел трейлеры, я не ожидал абсолютно ничего от нее. Вот, но на удивление играется офигенно увлекательно. Ну, в принципе... Это же RPG, как... да? Ну, я бы не сказал... А там... нет? Нет, ну там... Там от пошагового только сражение. И пошаговое там не в привычном понимании. То есть там нет характеристик персонажа, которые можно прокачивать. Там просто у тебя есть Марио, и у него два вида оружия. Молоток и ботиночки, которыми он прыгает. И вся суть сражения состоит в том, чтобы решать головоломки. То есть типа перед тобой выстраиваются противники, и их нужно, переставляя арену, По кругу или по прямой Нужно их расположить максимально удобно Чтобы одним ударом всех прикончить Звучит не очень Но играется просто офигенно Как со всеми играми Nintendo Это типичная игра от Nintendo Выглядит как говно она на самом деле просто огромное число уникальных игровых механик и затягивает просто прям вот ну, не по-детски. И вторая игра, прям супер быстро про нее расскажу, это игра Sky от Дженовы Чена, чувака, который сделал Flow и Джорни визионера Э-э- да визионера для контекста я в полном восторге от Джорни это просто одна из лучших игр вообще в принципе в которой я играл я с удовольствием в нее переигрываю периодически и считаю что это просто тот случай когда игры действительно становятся частью искусства я пытался играть Джорни но я не знаю что пошло не так но на десятой минуте я что-то заскучал и выключил возможно надо попробовать она у меня есть по плюсу раздавали надо попробовать так, Sky. Sky это Джорни только для айфона Такое ощущение, что Тим Кок подошел к чуваку и сказал, блин, мне так понравилось Джорни, сделай нам то же самое, только эксклюзивно для iOS. Просто Джорни была про пустыню, а это такая, типа, про облака и их такие альпийские луга. Но это все еще миленько, все еще с красивой инструментальной музыкой, но уже без такого классного смысла. Как в Джорни И все-таки Джорни это такая арт-инсталляция Которая проходится за 2-3 часа Ты кайфуешь от нее и все, идешь дальше А это уже попахивает Онлайн-дрочильней, поэтому Лучше купите себе Джорни Хотя бы на iPhone, если у вас нет консолей А теперь главный вопрос от всех русских Сколько мы должны Отдать своих кровных заработанных Рублей, чтобы купить Sky Она бесплатная Закончим книжные рекомендации, потому что ни один подкаст со мной не должен закончиться без книжной рекомендации. Я, значит, прочитал Давичи э, книгу. Роберта Маки, История на миллион. Ну такая типа, он называет ее книгой мастер-классом, но я бы больше сказал, что это книга-лекция по сценарным, по киносценарию. Лайт-версия инструкции, как писать сценарии кино. И всем людям, которые так или иначе интересуются фильмами чуть, чуть глубже, чем... «О-хо-хо, давай, бля, посмотрим охуенный на кинчик. Рекомендую почитать. Она довольно сложно читается, потому что там много... Много теорий, много Примеров, то есть он прям разбирает Сцены из классических Голливудских фильмов, показывает там Всю структуру, показывает Все уровни, как должны работать Уровни конфликта персонажей Как нужно делать, как не нужно делать Очень глубокое исследование По сценарному Мастерству, если кому-то интересна Такая тема, я прям очень Рекомендую, по крайней мере Ничего пока что лучшего По сценариям я не встречал этом все, ребят. Спасибо, что слушали. Не забывайте ставить нам 5 звезд там, где вы нас слушаете. Пишите отзывы, мы их все читаем. Нам очень важно. Также это очень важно для продвижения подкаста. С вами были Женя, Леша, Гена, Ваня. Подкаст «Упускайте Кракина. Целуем вас. Пока. Пока. Пока-пока. Всем хорошего вечера. Подожди, а где девушки в кузики поцеловать не ну, надо? Целую всех фузики. Не вас надо, в блядь, целовать в кузики, ты гомойсер. Целую блядь, всех в кузики, кроме Вани.